0: Добрый день. 29 сентября 2005 года, около 5 часов по среднеамериканскому времени. 28 выпуск подкаста о Тумпутуна. В смысле техники записи. Сегодняшний выпуск тоже несколько необычный. Я его записываю в машине. Я сижу здесь недалеко от магазина клуба Sam's Club куда я привез свою семью, сделать такие массивные покупки, которые моя супруга делает где-то раз в неделю, в две недели. Мне, как правило, приходится около часу полтора ждать под магазином, сижу просто как идиот, ничего не делаю, либо слушаю свой проигрыватель, либо читаю книжки. Ну, В общем, сегодня решил время вот с такой пользой провести. Посему тут у меня вот этот зум устройство портативное для записи аудио. В руке в левой я держу Микрофон, на который одет поп-фильтр. Микрофон мой обычный, студийный шур. И таким вот образом пытаюсь записать. В общем, я отъехал подальше от дороги, чтобы было потише. В машине выключил двигатель. Поэтому, надеюсь, особых шумов и особых помех не будет. Но что из этого получится, мы все вместе с вами услышим. Опять же, не ругайте меня особо строго. Это такой своего рода эксперимент. Если получится, тогда у меня явно появится больше времени для подобного рода записей, поскольку ждать под магазином это моя тяжелая и постоянная обязанность. А тут можно будет время провести с пользой. Единственная сложность вот такого способа записи это держать микрофон в руках. Вот этот шур, в общем, довольно тяжелая штука. Я не знаю, сколько он весит. Ну, наверное, не меньше 700 грамм, а вместе с одетым на него фильтром такая ощутимая тяжесть в руке ощущается. Вот ощутимая тяжесть ощущается. Итак, начнем, как обычно, с обзора и ответов на ваши письма. Прошлый подкаст вызвал целый шквал писем, из них э, можно их разделить условно на две группы. Одна познавательная, другая такая несогласная. Познавательная часть писем, примерно 10-11 пришло различных объяснений для на Димы вопрос, каким образом птички делают это. Объяснение довольно исчерпывающие, я себе что-то подобное и подозревал, но вот, я так понимаю, у Димы этот вопрос явно снимет, и он будет с этой точки зрения весьма образованный и будет дальше жить спокойно, не задавая таких вопросов в нашем прямом эфире шоу. Некоторые слушатели прислали развернуть такие статьи, судя по всему, либо из энциклопедии, либо из каких-то таких подобных источников, где в очень мелких подробностях, я там даже не все слова понимаю, весь этот процесс птичьего размножения и птичьей, так сказать, любви рассказывается в деталях. А вторая тема, которая, как ни странно, затронула Умы и сердца читателей. Я, я, в общем-то, ожидал, что опять за нас пройдутся по поводу политики, поскольку политика там в каком-то виде присутствовала. Но ну, были некоторые, конечно, вопросы про политику, но, судя по всему, слушатели наши, люди, вполне адекватны и понимают, что от пьяных двух мужиков чего-то умного про политику особо ждать тяжело, с одной стороны. С другой стороны, мы особых таких прямых глупостей не наговорили. Никого особо не обидели. Не, ну на самом деле там были серьезные обиды вот в этом подкасте до того, как я его подремонтировал. Мне пришлось много чего агрессивно, агрессивно резкого вырезать из Диминых речей. Ну, в общем, О, кто-то звонит. Не жена уже скупилась. Одну минуту. Итак, продолжим. Это была нежна. Это совершенно очень часто какие-то мексиканцы, либо мексиканцы, либо арабы. Трудно их так по языку мне их ä, опознать. звонит на мой телефон и начинает со мной говорить на своем языке, на котором я вообще ни одного слова даже понять не могу. Я им говорю ошибочный номер, они продолжают все равно на своем языке говорить. Приходится трубку вешать. Где-то видимо мой телефон с кем-то близок, с каким-то таким с телефоном их друзей, знакомых. Ну, так вот, вырезал я много там чего. В принципе, то, что осталось, было довольно политкорректно, без особых, без особых наездов. Мне тут спрашивали, в самом ли деле мне нравится Ходорковский, в самом деле считаю, что он правильный кандидат. Ну, почему нет? очень Я вообще к людям отношусь в большинстве случаев, вот, за очень редкими исключениями. Все мое отношение строится по первому впечатлению. О, они еще... Слышите вот этот звук? Это эти мексиканцы-арабы оставили еще сообщение мне на... Автоответчик. Ну, сколько можно пищать. Так вот, мое впечатление о человеке чаще всего строится по первому. По первому впечатлению, по первому взгляду. Вот такую, такая практика у меня, в общем, почти всегда срабатывает, и почти всегда это так и остается. Вот как мне с первого взгляда не понравился один из премьер-министров Израиля Иуд Барак, так я его терпеть не мог дальше. Примерно то же самое чувство у меня и вызвал в свое время Путин. А Ходорковский мне нравится. Он. Весьма и весьма не то, что выглядит хорошо, он, он на вид явно умный мужик и очень обаятельный. Я лично от него особо гадости не жду, поэтому м- мне, честно говоря, жалко, что он там где-то в тюрьме во глубине сибирских руд гниет. Ну, в общем, это российские внутренние, внутриполитические разборки, конечно, и не мне из далекой Америки туда лезть. Кстати, по поводу туда лезть, появился такой замечательный, не, трудно пока сказать, насколько замечательный, но явно интересный подкаст который называется «Свободная деревня», если я не ошибаюсь. Я, к сожалению, сейчас не возле компьютера, поэтому наверняка посмотреть не могу. Но примерно вот так звучит его название. То ли радио «Свободная деревня», то ли просто «Свободная деревня», где где тоже один из русскоязычных таких товарищей, проживающих где-то в Америке, судя по всему, рассказывает свои мысли по поводу, по разным поводам, но формат передачи весьма необычный, особенно для русского подкастинга. Это такие тематические выпуски, довольно длинные, по-моему, по 15-20, весьма и весьма продуманные, подготовленные. Я с удовольствием слушаю. И, в общем, этот выпуск, этот подкаст, судя по всему, пойдет в список правильных подкастов, которые я рекомендую вам прослушиванию. Так вот, вопрос, который такие больше всего задавали, который вызвал больше всего ваших реакций, и, как ни странно, примерно одинаковых реакций этого мое слабое, совершенно, на мой взгляд, задевания. Очередное задевание, <кх> извините, вопроса. Покупать, не покупать, воровать, не воровать. И как вообще с законными программами? Ну тут, чтобы не было никого недопонимания, я вовсе не призываю кого-то либо покупать, либо не покупать программы. Это всего лишь вопрос моего мнения и результат того, что как бы м- меня за это дергают, и поэтому я отвечаю. Так, собственно, делайте, что хотите. Хотите, покупайте, хотите, не покупайте. Дело глубоко личное, и не мне вам советовать. Люди, мы мы все в основном-то взрослые, и сами за себя решаем, брать или не брать, воровать или покупать. Но раз уж вопрос зашел, и меня многие спрашивали, почему у меня были длинные дискуссии с несколькими людьми по ICQ, по этому поводу. С одной девушкой у меня была очень длительная переписка по e И, в общем, все люди примерно один и тот же довод мне высказывают, которому я, ну, никак не могу согласиться. Ну, никак не могу согласиться. А довод в том, что воруем, потому что стоит дорого. При этом приводится цифра такая, что вот, мол, да, действительно, и офисы, и всякие программы другие можно найти свободным, а вот где найдешь свободный Windows, а 70 долларов за него платить, это чрезвычайно огромная сумма. Огромность этой суммы обосновывает невысокостью зарплаты средней в России, которая, как я сегодня, то ли сегодня, то ли вчера где-то слышал, 250-300 долларов. То есть, в общем, 70 долларов – это... Практически четверть от средней зарплаты, что совсем немало. Но я на это всем отвечал примерно то же самое. А компьютер-то ваш еще дороже стоит? Но компьютер-то не возникает мысли где-то стебрить и. А почему с Windows так? Это, это, это как бы одна сторона медали. Вторая сторона медали в том, что вообще вовсе в Windows не обязательно вот так вот использовать. Я тут дам маленькое такое техническое отступление. То есть, те, кто меня ругает за технику в подкастах, хайтековские всякие отходы. Могут перекрутить минут пять вперед спокойно. А для остальных это пересекается с вопросом, который мне тоже многократно задавали. А, собственно, можно ли Linux использовать в доме, то есть вот для таких домашних применений, и вообще насколько это готово, и насколько это доступно. Многие, которые со мной общались, еще не пробуя Linux, соседовали на то, что это очень сложная система, и установить его на домашний компьютер крайне, крайне проблематично. Но это какие-то такие общие, общие слова, общие заблуждения, я вам могу вот что надо сказать, если вас действительно интересует мое мнение. Ничего сложного в установке Linux нету Это, на мой взгляд, не сложнее, чем установка Windows, который всякий человек, умеющий нажать кнопки Next и OK, способен произвести. Примерно то же самое с Linux. То есть вот три таких ведущих Linux. Меня тоже спрашивали, какой Linux рекомендую. Но это бух его знает какой. Какой вам больше понравится? Для домашних применений можно сегодня серьезно и реально рассматривать Суси, Ubuntu, до да Фидору, ну Фидора 4, какая там вам попадется. И есть у этого некая специфика, поскольку и Фидора, и Суси это большие дистрибутив, вам придется много выкачивать из интернета, и если вам интернет сильно платный, то надо себе давать отчет, что практически надо будет выкачать объем DVD И из этого всего хозяйства, вам далеко не все понадобится. То есть, может, в этом с этой точки зрения вам выгоднее. И интереснее будет Ubuntu, где вы выкачиваете, в общем, можно выкачать совсем небольшой объем, а потом уж то, что надо по необходимости доставить. Но еще такое такое общее соображение, насколько готов Linux к тому, чтобы вы могли его использовать у себя на домашнем компьютере. Но это сильно зависит от того, что вы имеете в виду под использованием. Но вот если это такое обычное использование, как моя жена, например, использует, это выглядит как хождение по интернету, посылание имейлов, там, слушание музыки, чего еще, иногда просмотр каких-то фильмов, вот такие вот бытовые задачи, при этом игры она не играет. Вот если у вас вот такое примерно представление о домашнем компьютере, то на 99, ну ладно, не буду вот так вот сильно, сильно предполагать, на 90% Linux, как любой из тех, что я вас, вам перечислил, подойдет. То есть вы можете смело это попробовать и увидеть, что, в общем, и документы открываются OpenOffice, который там идет в комплекте, практически все документы. Мне за всю мою историю использования open office э, некорректно обрабатывались два очень сложных документа. Один, который мне Microsoft прислал, но там большие специалисты по Word, судя по всему, сидят. Там такой навороченный документ был. Я даже не подозревал, что в Word можно такие документы создавать. И один огромный документ из э, IBM, который мне прислали. Там, видимо, тоже есть люди, которые занимаются составлением таких мудренных документов. Вот они открылись не так, что нечитабельно, но, конечно, довольно гадко. Во втором офисе, который, если я не ошибаюсь, входит в последнюю версию Ubuntu, но тут я трудно точно что-то сказать, поскольку с Ubuntu я так краем глаза знаком, по слухам ходящим а, об этой системе в сети, так там, вроде бы, говорят, идет второй офис уже в комплекте. Из этих трех систем я не могу вам ничего такого конкретного сказать, какую бы выбрать. Я довольно долго считал Суси одним из лучших пожалуй, лучшим для домашнего использования. Но это, опять же, дело ваше. Любители выбора, то есть если вам надо такая система, которую вы поставили, и вы можете потом заиметь там 5 браузеров, 10 редактора текстов и 3 имейловских программы, Суси, конечно, хорошо в этом смысле, там много всего. На мой взгляд, много всего это скорее недостаток, чем достоинство. А если вы хотите чего-нибудь такое, где есть только один путь сделать что-то, и гладкий путь, где и не надо задумываться, а каким, собственно, браузером смотреть интернет, а какой по- программой посылать почту, то, скорее всего, в этом случае Ubuntu для вас. Но если вы такой приближенный к компьютерным делам человек и хотите быть все время на острее прогресса, и, и, и вас еще не оставила мания э, иметь самые новые, последние и самые свеженькие, ну, естественно, в этом смысле и нестабильные версии программ, тогда, конечно, Fedora 4 это вам сильно подойдет. Ну, вот такой краткий обзор. Я считаю, что вполне... Вполне это можно попробовать, за одним исключением. Если вам к этому делу надо подключить какую-то хитрую аппаратуру, а хитрой хитрой аппаратурой может может являться какой-то навороченный сканер или какая-то хитрая цифровая камера или видеокамера, тогда, конечно, три раза подумать надо, поскольку с этим порою, кое-где у нас порой бывают проблемы в Linux. Но, мне кажется, люди, которые способны купить себе цифровые камеры и камкодеры вот эти, и всякую другую навороченную технику, у них не стоит проблема заплатить 70 долларов за Windows, чтобы она была законной. Но вот такое вот техническое такое отступление. Я тут вчера посмотрел передачу, у нас есть такой канал, НТВ Америка называется. Судя по всему, это не совсем НТВ, который у вас идет, но, видимо, что-то близкое. Так вот, в школе злословия, которая как раз вчера шла, выступал один социолог-культуролог, очень интересные вещи рассказывал по поводу психики и психологии социума и, в общем, приводил, ну, как один из доводов, то, что воровство, не только программа а «Всего и вся», это как бы часть такого социального поведения, и он не видит в ней ничего плохого. Другая точка зрения, которую высказывали многие о том, что воровство программе надо не для того, чтобы как бы какую-то прибавочную стоимость создавать. Знаете, как в общество ведение? Прибавочная стоимость — это создается... В мире капитала. А для того, чтобы узнать различные программы, которые им нужны для работы, один молодой человек рассказывал, что ему надо и Oracle, и то, и все, и пятое, и десятое, а в институте всего этого нет, поэтому ему приходится волей-неволей все это пионерить для того, чтобы быть готовым к задачам, которые встретятся на его новом рабочем месте. Ну, возможно, такая точка зрения существует, и, возможно, где-то есть такая ситуация, где вот так вот учат, что надо программы воровать. Ничего сказать не могу про это. Тут уж смотрите сами, брать или не брать. А вся эта неделя прошла у меня под лозунгом встречи с некомпетентностью». Ну, очень я не люблю наталкиваться не, на некомпетентность, но, к сожалению, приходится. Приходится. И первая встреча, не то что встреча, а столкновение было, когда я вдруг чего-то меня потянуло прочитать книжку м-м, Брауна. Знаете, Браун, который написал «Код да Винчи» и там еще чего-то, он такой довольно, довольно нашумевший здесь писатель после «Кода да Винчи». О нем многие здесь говорили. Но я «Код да Винчи», честно скажу вам, не потянул. Я прочитал где-то третий, мне стала вся эта история довольно скучна. А тут попалась на одном из сайтов, где я читаю книги, и оригинальная версия, как я называлась? «Цифровая крепость», по-моему, книги, довольно старая книга и переведенная Я начал сначала читать переведенную версию, это было, знаете, что ужасное. Ну, во-первых, сразу кинулись в глаза явные проблемы перевода. То есть, когда, когда переводчик баги переводит как вирусы, например, или шпионские программы, то это несколько меняет всю суть повествования. Но должен вам сказать, что и в оригинальной версии это не компетентность, которая, собственно, меня и натолкнула про это поговорить, кидалось в глаза, но нельзя настолько не понимать, о чем ты пишешь. Я понимаю, конечно, что Браун это писатель, а не программист, и человек далекий от криптографии, от всего этого, но такие глупости, которые он там говорил, ну там, например, про компьютер, по-моему, с 15 миллионами процессоров, который взламывал 28-битный код за 5 минут, и таким образом позволял значит, в этой службе просматривать все абсолютно защищенные сообщения, которые ходили по Америке. Но тут даже не надо компетентным быть, надо как бы математику, там 2 плюс 2, с одной стороны. С другой стороны, представить себе компьютер с 15 миллионами процессоров. Но у меня лично пока фантазия останавливается в тот момент, когда я представляю, сколько тепла такой компьютер будет вырабатывать. Но вы тоже можете посчитать. Вот у нового вот этого четырехъядерного, который я как раз купил, сейчас ожидаю, как он называется, Power Mac-а, говорят, мощность потребляемая на вот эти четыре ядра 100 ватт. Вот на 4 ядра 100 ватт, если там считаем, сколько, 15 миллионов процессоров, да, пусть будет каждый по одному ядру для простоты, то, ну, я не знаю, я не знаю, куда столько тепла девать. Это, наверное, Гренландию можно будет обогреть таким одним компьютером, и там цветы зацветут. Вторая такая, в этот же день я натолкнулся на статью, то ли на Cnet, то ли на ZDNet. по-моему, на ZDNet. где рассказывалось о том, что какой-то обзор про какой-то левой операционной системы состоялся, и говорили, что вот эта система это сильная альтернатива Linux и другим, значит, Linux подобным системам, потому что, видите ли, по мнению авторов этой статьи, Linux невозможно использовать для коммерческих приложений, потому что у него, видите такая лицензия, которая не позволяет программы продавать, брать за них деньги. Ну, различные такие общие общие заблуждения, которые часто можно услышать у тех, кто не очень рубит, о чем он говорит про Linux, тоже меня это несколько покорубило. В принципе, такое Такая серьезная, чуть ли не редакционная статья и вот такой вот полнейшей ерундой. И хотя это продолжение для вас, видимо, звучит как прямое продолжение того, что я говорил раньше, на самом деле в физическом мире я тут пересек и пространство, и время. Мне позвонила жена, велела забрать ее из магазина но, если вы думаете, что мы поехали домой, так вы таки сильно ошибаетесь. Мы поехали в другой магазин и в магазин поехали детских игрушек, называется, пом, Toys R Us, такой огромный магазин, просто мечта всякого ребенка. У нас тут я вам как-то уже говорил, завтра намечается такая русская тусовка, где соберутся многие русские в нашей деревни и близлежащих деревень. Формальный повод для этой тусовки это день рождения одного из ребенков. Это возраста моей дочки, тоже, по-моему, 4 или 5 лет. Вот. И что там, если чего интересного там будет, я вам обязательно расскажу. Я, конечно, с собой возьму всю эту аппаратуру записывающую, но мне трудом видится, что вот в обществе незнакомых людей я смогу с кем-то поговорить на микрофон. Ну, посмотрим, как получится. В любом свои впечатления я вам обязательно передам. А по пути сюда, пока мы ехали, две забавных вещи произошло. Нет, прежде всего, перед, перед забавными вещами я... Закончу все-таки тему некомпетентности. Некомпетентности. И еще вчера такую некомпетентность увидел. И это часто очень встречается в русских фильмах и сериалах, особенно в сериалах, где показывают значит, сериалы про хорошую жизнь. И как один, видимо, из признаков хорошей жизни это является курение сигар. Очень часто главный герой, как правило, отрицательный, курит сигары. Это такой некий штамп уже, что вот хороший человек сигары курить не будет. И меня всегда просто выворачивает, когда я вижу, как они эти сигары раскуривают с противоположного конца. Но я понимаю, что курение сигар это не очень такая русская забава и, 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 и... в общем какая-то даже где-то экзотика. Но действительно сигары хорошие, стоят денег немалых там 6-7-8 долларов за штуку. Но все-таки ну, не знаю, один раз им как заплатить несколько долларов консультанту, который умеет курить сигары и знает, как это делать, чтобы он ему хоть показал с какого конца эти сигары раскуривают. Вот, я думаю... Этим примером мы тему некомпетентности на сегодня покрыли. А когда я сюда ехал, от того магазина, где мы раньше были, до вот этого места, примерно миль, наверное, 15-20, и в пути я вдруг заметил, что у меня весь бензин закончился. Ну, со мной так всегда происходит. Я выкатываю до последней капли буквально, когда уже лампочка начинает гореть, и только тогда начинаю судорожно искать заправку. Но благо вот этот GPS, который всегда со мной, он имеет такую фичу, называется Point of Interest. И вот эти интересы, один, одна из точек интереса популярных в этом GPS, это заправки. Поэтому мне достаточно ближайшую заправку выбрать. Я говорю там, покажи мне все заправки в ближайших двух, там, трех милях. И он мне прокладывает маршрут, значит, к заправке, которая мне надо. Заправился я бензином, и когда расплачивался, меня поразила цена бензина. Впервые, по-моему, с времен начала иракской кампании цена бензина упала ниже трех долларов. Если я правильно помню, перед всем этим делом цена бензина была около, по-моему, была 2 доллара или 2 с чем-то. Так вот, сегодня я заправился 92-м бензином, таким самым продвинутым, из тех бензинов, которые можно здесь найти. На обычно, может, где-то еще более, продвин... более продвинутые есть. Но я заправляю свою Honda, например, 92-м, потому что чувствую разницу и, и ее в живости, и врезвости, резвости, чем... чем с каким-нибудь другим бензином. Так вот, Цена бензина была 2,58 или 2,59. Это совершенно низкая цена. Я вам для примера скажу, когда я в прошлый раз заправлялся. Я не часто заправляюсь, потому что езжу-то, в общем-то, немного. Но вот в прошлый раз цена была больше 3 долларов. То ли 3,05, то ли 3,10. Вот такое вот странное падение. Причем на фоне урагана, который там опять по Мексике прошел. Чего-то я, видимо, в какой-то политической, экономической жизни Америки пропустил. Поскольку не понимаю абсолютно, откуда, откуда такое резкое падение цен на бинзин. Я даже проценты вам не могу посчитать, сколько это, но какой- какой-то серьезный процент явно вышел. А что еще я хотел вам сказать на сегодня? А, я как-то в одном из выпусков, если я не ошибаюсь, если это не ушло под нож, рассказывал про, про то, что я люблю смотреть американское телевидение с рекламой, поскольку реклама, ну, интересная такая живенькая реклама, и, в общем, и, в общем, даже времени порой не жалко на нее потратить так вот с душой сделано. В одном случае меня до этого реклама раздражала. Очень раздражало не то слово. Когда были финальные матчи NBA, ну, баскетбол играют такие крутые баскетбольные команды, так вот там реклама пересекалась э, с прямой трансляцией, и для того, чтобы показать свою рекламу, они куски игры буквально теряли. Это просто, на мой взгляд, вообще никуда не годится, и совершеннейшее хамство, и издевательство над зрителями. Хотя, с другой стороны, И хочешь смотреть NBA без рекламы, так, по-моему, 160 или 170 долларов за сезон плати и смотри. Я вот собираюсь как раз, как раз вот зарплата пришла очередная, я вот с этой зарплаты себе сделаю такой подарок. Куплю себе вот этот э, сезонный абонемент на все nba игры, буду их смотреть к своему немалому удовольствию. Ну так вот, к чему это я? А, вчера у меня был еще один случай, когда при всей моей любви к местной рекламе она меня, честно скажу, достала. Я случайно напоролся на фильм "Деспирада", Ну, знаете, известный фильм Родригеса. По-моему, по-русски называется «Отчаянный». Где там Бандера, Сайма Халик. Ну, в общем, знаете, да? Такой правильный фильм. Я его очень люблю смотреть. Но как-то так получилось, что, по-моему, до сегодняшнего дня, до вчерашнего дня, я его ни разу не видел э, без перевода вообще. А вот тут шел, значит, по одному из таких общественных каналов. Вот этот фильм. И он у меня м- записался на, на мой DVR. Ну, DVR это цифровой такой видеомагнитофон. И я его, значит, вечерком лег, одел свои наушники беспроводные, включил звук на максимум. Люблю когда вот громко в ушахе, и когда в этих наушниках слушаешь телевизор, прямо даже некоторые впечатления создают, что ты в кинотеатре. Экран, в общем, большой, звук прямо в уши, из уха в ухо бежит. Ну, такой приятный эффект. Так вот, рекламы в этом фильме было настолько много, По-моему, фильм идет где-то часа полтора, ну, может, плюс-минус больше, меньше, не знаю. Вместе с рекламой он шел около трех с половиной часов. То есть, представьте, там минимум 50% было рекламы. И реклама была распределена неравномерно в этом фильме, а смыслово. То есть, они, гады, во всех таких резких моментах, где где чего-то либо произойдет, либо вот вот начало происходить, прерывали это дело, и какой-нибудь рекламой, причем длительной такой, я ее не смотрел, эту рекламу ее перематывал, но даже перемотка рекламы и, и то изрядно подпортила впечатление от просмотренного. Ну что еще такого интересного на это, за эти дни происходит, пока, пока мы с вами не слышались? Тут вся страна готовится к славному празднику Хэллоуину. Ну вы наверняка в курсе этого дела, поскольку праздник более-менее уже международный стал, во всяком случае до России, насколько я знаю, докатился. Подготовка это пока... Пока я не встречал еще людей в костюмах, вот только в субботу, нет, суббота это сегодня, в пятницу, я не поехал на работу, чего-то что-то не захотел на работу ездить, ну, не каждую же неделю туда ездить. Потом мне прислали фотографии, наш Тед, наш президент, пришел в костюме такого, то ли пирата, то ли капитана, но в таком довольно, довольно-таки костюмном костюме на Хэллоуин, поскольку это как бы последний рабочий день перед Хэллоуином, он будет в понедельник. Хотя нет, в понедельник тоже можно прийти в костюме. Ну, не знаю, пришел он, в общем, в пятницу. И фотографии, значит, распространили по, внутренним, по внутренней сети. И все желающие могли полюбоваться, как это выглядит. Вот. А снаружи подготовка к Хэллоуину выглядит очень приятно. Тут к праздникам любят украшать дома. Особенно, конечно, красиво на, на Рождество, на Новый год. Что они устраивают там просто. Ходи с фотоаппаратом или с кинокамерой, да снимай. Любительские фильмы настолько все это приятно и, и симпатично. А перед Хэллоуином начинают выставлять перед домами всякие такие жуткие штуки. Например, мы проезжали там покойник из земли, полувылезший из земли такой, наверное, надувной, но выглядит очень, очень реально, как настоящий. Но у нас таких скульптурных групп нету, мы как-то не приобрели. Зато у нас есть индюк. Индюк такой всепогодный индюк, то есть его можно и на Хэллоуин, и можно на День Благодарения, потому что его нижняя часть выглядит как тыква, а тыквы – это такой символ Хэллоуина, там их разрезают и свечку внутрь ставят, глаза, значит, светятся. Так вот, его нижний шар выглядит как вот такая тыква, то есть как бы какое-то пересечение с Хэллоуином можно при определенной фантазии найти, а верхняя часть, значит, голова индюка. При этом он здоровый, наверное, метра ну, под два с половиной высотой, то есть он на фоне дома прям большим смотрится. Технически интересная эта штука сделана, то есть он надувной, Внутри много-много всяких лампочек. А снизу стоит компрессор, который постоянно включен и нагнетает в него воздух. Вот. Так что он перед нашим домом стоит. Сильно так светит довольно-таки, просто как фонарь освещает всю дорожку подъездную к дому. Вот по поводу поводу ерунды и всяких ерундовых вопросов. Я в Вики добавил в в раздел «Вопросы и ответы» две таких секции в одной «Вопросы» Довольно простые такие базовые вопросы, которые... Я эту секцию только начал, которые меня спрашивали в то или иное время, и я с той или иной степенью успешности пытался на них ответить. А вторая секция отражала как раз вопросы, которые я задавал Бобоку по поводу всяких вопросов которые и проблем, которые у меня возникали. Вот эта секция названа вопросами продвинутого чайника. Я уж себя вот так вот нагло продвинутым назвал, поскольку действительно вопросы там не самые базовые. Но, в общем, для меня... В те или иные моменты времени были ответы на них, я не мог сам найти, и поэтому вот спрашивал. То есть вы можете посмотреть на это дело, может найдете это для себя чем-то интересным, любопытным. Несмотря на то, что это носит такой персонализированный характер, то есть вопросы, которые я задавал, вопросы, которые мне задавали, чувствую свободным чинить вопросы, ну, добавлять чего-то свое в ответы. Это это Вики, мы все вместе делаем документы, которые нам всем вместе и помогут. Я, кстати, теперь очень часто спрашивающих меня отсылаю прямо на те или иные страницы Вики, то есть там уже какое-то есть содержимое, которое реально может дать какие-то базовые, да и не только базовые ответы на многие и разные вопросы. Смотрю на это устройство, сколько я уже 20 минут говорю, левая рука, которая держит микрофон, просто уже дрожит жутко. Надо ее тренировать с гантелей. Я когда-то В далекой молодости, да я про гантелю вдруг вспомнил, совершенно незапланированное отступление, у нас напротив дома был тир, куда в один из... По-моему, это весной такая началась мода, все, значит, ходили в тот тир и учились стрелять из винтовки. По-моему, из мелкашки там учились стрелять, или из какой-то спортивной винтовки. Когда я туда пришел, мне сказали, что я ростом не вышел, и винтовок таких маленьких нет, поэтому буду стрелять из спортивного пистолета. Ну, ладно, это еще круче, на мой взгляд было, но до стрельбы с пистолета не дошло, первые 10 тренировок, которые я туда ходил, мне давали в правую руку гантелю, по-моему, 3 такую не очень тяжелую гантелю, я должен был на вытянутой руке ее держать, вот пока рука не отвалится, вот мне чувствуют для того, чтобы этот микрофон в руках держать, а рука не тряслась, надо будет повторить те давно забытые упражнения, я вам говорил по поводу подкаста, который идет в список моих правильных, он не один туда идет, Туда еще добавился на днях совершенно, на мой взгляд, гениальный подкаст, который называется Тики Бар TV. Это видео-подкаст, но несмотря на то, что он видео, он очень экономный с точки зрения трафика. Там коротенькие эпизоды, минут по 5-6. По-моему, один эпизод был 7 минут, и ни одного эпизода размером больше 20 мегабайт я там не встречал. То есть они ежат и хорошо, а уж то, чего они показывают, ну это просто, ну рассказывать это сложно. Это напоминает маски-шоу в их лучших эпизодах но что-то еще более прикольное, еще более такое задорное во всем этом есть. Суть передачи всего лишь в том, что это такой бар телевизионный, в котором они рассказывают, каждая передача рассказывает о каком-то коктейле или каком-то другом напитке, который вот можно самому приготовить из подручных материалов, но это это всего лишь повод. Вокруг этого, чего они там такое устраивают, это, это это надо видеть. Последняя передача была, называлась «Красный октябрь», и они обыграли тему значит, русских, там пришел русский один, который говорил далеко не с русским акцентом, почему-то был в турецкой феске, потом они калинку-малинку танцевали, но это, это надо видеть, я очень рекомендую, если кто еще на это не набрел, это в iTunes ищется по Tiki TV, с одной стороны, а с другой стороны можно прямо у меня со странички подкастом Putun.com, там есть непосредственная ссылка на, на их сайт, смотрите, наслаждайтесь. Я, кстати, глядя на этот, Подкаст начал, ну, пока не серьезно, но начал как-то уже подумывать, что если вот действительно таких подкастов будет такого качества и такого вида подкастов с видео будет много, хотя бы еще парочку, то я начну действительно уже посмотреть в сторону в сторону нового iPod, который может такое играть у себя на экране. Так что вот такое вот изменение мнения вызванное. Некоторыми подкастами. Еще один подкаст, который видео я смотрю, но он, конечно, для большинства публики, для больш... для той части публики, которая платит за интернет и которая имеет ограниченные каналы и ограниченный трафик, не будет интересен, поскольку там каждый выпуск 100-200 мегабайт. Это называется, по-моему, «Мэри энд Карла» или «Карла и Мэри». Ну, в общем, там две девки, такие довольно прикольные девчонки, которые хотят казаться глупее, чем они есть, У них это, надо сказать, довольно не слабо получается. Глупости различные говорят, различные вещи обсуждают. Ну, в общем, так, я не могу сказать, что я фанат этого шоу, и я не внес его в свои правильные подкасты, но так посмотреть его довольно довольно любопытно. Хотя, опять же, еще раз говорю, рекомендовать его всем для просмотра не могу. Есть примеры совершенно неудачных видеоподкастов. Некоторые видеоподкасты были, ну, сидят, допустим, парень и девушка на ступеньках какого-то, помещение абсолютно не относящегося к теме подкаста, и просто говорят, и и камера их снимает с неподвижной точки. Они говорят про какие-то технологические вещи. Я уж не помню название этого подкаста. Тут это, конечно, полностью перевод вашего и моего трафика, вот такое тащить, нет никакого смысла в картинке. И это, кстати, ответ тем, несколько человек мне писали с просьбой, не с просьбой, с вопросом, а почему я до сих пор не завел свой видеоподкаст? Ну что я вам в видеоподкасте это покажу? Как я сижу в наушниках и записываю вот это все шоу, Ну, кому это интересно? По-моему, идея совершенно бредовая и не стоящая. И, в общем, я этого делать не в ближних, не в дальних планах у меня такой идеи нет. Так что не бойтесь, не стану я перегружать ваши каналы картинкой самого себя любимого. Вы помните, я вам как-то рассказывал про то, какую-то неделю, какой-то из выпусков я вам жаловался про жуликов различных различных и разнообразных. В этот раз мне пришло письмо от компании, которая называется LNOA не знаю, как это произнести, это какой-то такой крутой, судя из письма, письмо такое шикарное, серьезное письмо, явно на вид не спамовское, такой регистратор э, доменных имен, ну знаете, вот там у это домейное имя, которое регистрируешь где-то, и за него надо время от времени платить деньги, небольшие деньги, там 20-30 долларов в год, чтобы оно продолжало быть твоим, вот они мне прислали письмо, срочное предупреждение, ваш домейн, значит, через там две недели заканчивается, и вот вам формочка и чек Они писали не по имейлу, а по обычному, по обычной почте. Вот вам чек, значит, который вы должны заполнить. Присылайте к нам и продлим вам еще на 3 года, это там, или на 2 года. Ну, я поначалу... Письмо такое, очень серьезное письмо. Я поначалу даже кинулся этот чек заполнять, поскольку история с тем, как я не заплатил за домен и у меня его э, утянули, у меня уже один раз была, я второй раз в эту всю реку ходить не хочу. Но потом чего-то смотрю, какое-то название незнакомое, вроде не у них, я этот домен регистрировал. А там, в этом письме, которое они мне прислали, мелким почерком сказано, что вот этим, значит, чеками и, и вот этой подписью я разрешаю перевести свой домен с того места, где я его зарегистрировал, к ним. Полез я в свои записи, посмотрел, у кого что-то зарегистрирован. Естественно, вовсе не у них, а совсем в другой компании. И что самое удивительное, он оплачен до 2008, 2008 года. Это, это со страху на 5 лет вперед его оплатил, когда у меня его стянули. И никаких причин волноваться у меня нет. Вот такие вот жулики. Может им письмо даже гневное написать, чтобы народ не дурили. Хотя сайт у них серьезный, и компания на вид весьма, весьма и весьма серьезная. Странно, что они вот таким вот образом пытаются людей переманивать, причем заведомо ложной информацией. Нехорошо это как-то. Ну, на этом, пожалуй, будем заканчивать. Так что пока, дорогие мои подкаст-слушатели. Следующий выпуск будет, как обычно, дня через три. В самом худшем случае через четыре. Так что, услышимся.